0: Hello et bienvenue dans le deuxième épisode du Girl Talk Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié le premier épisode. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre soutien lors de l'apparition du premier épisode. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'amour. On va parler de relation. La relation quand tu es célibataire, quand tu es en couple fiancé, quand tu es marié et aussi une fois que tu es divorcé. Alors si tu es célibataire, j'aimerais te dire que tu n'es pas la seule célibataire sur cette planète. Premièrement, il y a d'autres personnes qui, qui sont célibataires. Si tu es célibataire et que tu désires être en couple, c'est un sentiment et un désir qui est tout à fait normal. Trop souvent, le monde nous impose de devoir franchir certaines étapes dans notre vie. À certains moments, tu es censé avoir accompli je ne sais pas moi, avoir réussi tes études, avoir passé ton permis, ensuite trouver un homme, vous marier, faire des enfants, c'est normalement 2.05, je ne sais pas très bien c'est pas le 05 si c'est un chien qui est censé avoir ou si c'est un demi-enfant, bref, vous comprenez. Il y a des choses tellement absurdes que la société nous impose, mais qui ne se basent sur absolument rien. Et je voudrais donc vous inviter à ne pas fixer votre vie et les objectifs de votre vie sur ce que la société dit et attend de vous parce que ce qui va se passer lorsque cela ne se produit pas pour vous vous allez avoir le sentiment que vous n'avez pas été choisi cela va alors soulever d'autres insécurités telles que la peur de l'abandon que certains ont déjà depuis super longtemps sache que être choisi par un partenaire ne va pas guérir ta peur de l'abandon j'ai dit être choisi par un partenaire, trouver l'amour, être en couple ne viendra pas guérir ta peur de l'abandon. Premièrement, ton désir d'être marié est quelque chose qui est honorable. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Deuxièmement, n'aie pas peur de l'affirmer. Il n'y a aucune honte en tant que célibataire que de dire « oui, je suis célibataire, mais je ne désire pas rester célibataire toute ma vie, j'aimerais pouvoir trouver un partenaire. » Donc, si tu le veux, n'aie pas peur de l'affirmer. D'accord Finalement, une question que j'aimerais t'inviter à te poser en tant que célibataire, si tu désires réellement être en couple, j'aimerais que tu ailles un tout petit peu plus en profondeur. Si ton désir est réellement d'être en couple, j'aimerais que tu te demandes pourquoi est-ce que tu veux être en couple. Parce que quand tu te demandes le pourquoi, tu as des révélations sur qui tu es et sur tes intentions. Tu ne peux pas attendre qu'une autre personne brisée vienne te guérir. De même que toi, si tu n'as pas encore guéri de tes propres traumas, tu vas les amener dans ta relation. Passons aux gens qui sont en couple. Le mariage est une relation remplie de sacrifices et de services. Ne mets pas ta confiance dans ta propre chair ou celle d'un homme pour réussir ton mariage. Si tu t'attends à ce que 100% des responsabilités de la réussite de ton union soient basées uniquement sur tes propres capacités, I'm sorry for you. Parce que les choses ne sont pas aussi simples. Tu as parfois besoin d'aide. J'utilise parfois parce que c'est souvent le cas. <rire> tu ne peux pas réussir tout seul, tu as besoin d'aide. Donc n'aie pas peur. De dire « Ok, je veux me mettre en couple et je veux faire les choses différemment. Peut-être qu'il est temps pour moi de commencer une thérapie individuelle. Peut-être qu'il est temps pour moi d'aller voir mon pasteur. Peut-être qu'il est temps pour moi de prendre un rendez-vous avec une sexologue, avec une thérapeute, avec un psychologue. » Peu importe ce que tu as besoin de faire pour t'assurer que tu as fait le travail de ton côté pour te préparer dans cette relation, fais-le. Mais sache aussi que ce travail que tu fais préalablement, tu devras continuer à le faire une fois que tu es en couple. Ça ne s'arrête pas au travail que tu as fait avant. Le couple va mettre en évidence d'autres choses. Et c'est important de continuer à travailler. Mais le travail commence avant. Ce n'est pas quand on est déjà en couple qu'on commence ce travail. Parfois, j'entends des gens me dire « Je veux une personne qui m'aime, je veux une personne qui me donne de l'affection. » Les amis, la vérité, c'est que beaucoup de personnes mariées fouillent et sortent de leur mariage parce que dans le mariage, ils n'ont pas trouvé l'affection, ils n'ont pas trouvé l'amour. Donc si tu penses qu'en te mariant, en te mettant en relation, tu trouveras l'affection et l'amour, ça ne peut pas être la seule raison qui te motive à vouloir te mettre en couple ou en relation avec quelqu'un. L'amour et l'affection n'est pas une garantie lorsque tu te mets en couple. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas l'avoir quand tu es en couple. Parce que je suis en train de dire, train de dire que ce n'est pas la raison pour laquelle tu te mets en couple. Tu peux désirer de l'affection, tu peux désirer de l'amour, tu peux désirer plein de choses. Tu ne peux pas désirer être marié uniquement pour combler un désir émotionnel et affectif. Tout ce que tu désires dans ton mariage, sache que tu devras travailler pour l'obtenir. Si tu veux de l'amour, sois prêt à travailler pour l'amour. Si tu veux de l'affection, sois prêt à travailler pour cette affection aussi. Le mariage demande des sacrifices. C'est du service en permanence, tu te maries pour servir quelqu'un d'autre. C'est une très très belle chose. Lorsque tu te maries, lorsque tu te mets en relation, ça demande une implication. Tous tes efforts sont nécessaires. Sache que tous les efforts que tu fais vont donner des résultats. Un truc important que j'aimerais souligner, il est important d'avoir un plan B. Si cela ne se produit pas pour toi, si tu ne te maries pas, si on ne te choisit pas comme la société nous fait croire, qu'est-ce que tu vas faire Si par exemple tu désires être parent si tu désires être propriétaire et qu'on t'a toujours fait croire que pour pouvoir voyager, pour pouvoir être parent, pour pouvoir euh, être propriétaire, il fallait que tu sois marié, Que feras-tu lorsque ce désir est tellement for, fort dans ton cœur et que tu n'es pas marié Est-ce que tu vas fuir Est-ce que tu vas te jeter Est-ce que tu vas trouver le premier venu et décider de fonder une famille avec lui pour pouvoir combler ton désir de maternité, de, de devenir propriétaire ou de voyager N'y a-t-il pas autour de toi une personne que tu peux materner N'y a-t-il pas autour de toi une possibilité d'investir toute seule Il faut que tu puisses avoir ton plan B, au cas où les choses ne se passent pas, comme la société te l'a imposé. Je vous parle en tant que thérapeute de couple. Les couples que je reçois avant le mariage me laissent déjà entrevoir comment leur relation sera après le mariage. Si tu dois trop investir au départ, parfois tu te trouves à donner tellement de choses Tellement de toi, faire tellement de sacrifices, sacrifier des parties de toi, de tes convictions avant le mariage. Et une fois que tu te maries, tu ne te reconnais même plus parce que tu as laissé tellement de petits morceaux de toi avant de dire oui. Je vais vous parler franchement. Certaines femmes me disent, moi j'ai fait le vœu d'être abstinente avant mon mariage, j'ai fait le vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avant mon mariage. Et puis, il y a la pression autour de toi, tu te trouves dans une relation où vous finissez par avoir un rapport sexuel avant le mariage. Et parce que tu n'as pas envie d'être pointé du doigt, tu te dis « cela va enrichir mon témoignage ». Alors, tu restes dans cette relation et tu te bats pour qu'on te fasse une demande en mariage. Pour les gens qui sont fiancés, pour ceux qui sont en couple, il faut qu'au moment de votre demande en mariage, vous puissiez vous poser certaines questions. Est-ce que tu as déjà vu le bon et le mauvais chez l'autre avant de lui dire oui Tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dis « oui » à sa demande Lorsque tu arrives au fiançailles, lorsque tu te mets en relation avec quelqu'un, tu dis « oui » quand tu sais que l'amour que tu as pour cette personne pourra couvrir le bon et le mauvais que tu as pu voir en fréquentant cette personne. Je n'ai pas dit que l'amour va changer la personne, j'ai dit que l'amour va couvrir ce que tu as vu. Tu dois pouvoir regarder le comportement de l'autre comme étant extérieur à toi et non causé par toi. Parce que parfois, dans certaines situations et dans certaines relations, tu vas regarder le comportement de quelqu'un et tu vas te sentir responsable en pensant que ce sont tes manquements qui ont fait qu'il s'est comporté d'une certaine manière, ce sont mes traumatismes qui ont fait qu'il s'est comporté de cette, de cette manière-ci. Tu ne peux pas utiliser tes traumas et tes manquements pour justifier le comportement de quelqu'un d'autre. Parfois, ce que tu as vécu dans ton enfance, tu as appris à prendre la responsabilité pour la faute des autres. Tes parents se sont comportés d'une certaine manière avec toi. Tu as vu la manière dont tes parents ont résolu les conflits. Et c'est quelque chose que tu as intégré dans ta relation. Tu vas parfois avoir tendance à reproduire la même chose. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose représenté dans ton enfance que tu es obligé de le reproduire. Tu as le choix de pouvoir dire non. Parce que si ce que tu as vu n'était pas un bon exemple et est quelque chose qui était nocif pour toi en grandissant, essaie de ne pas le reproduire dans ton couple pour que ce ne soit pas nocif aussi pour tes enfants. Lorsque tu t'es conditionné à croire que c'est toujours de ta faute, tu peux entrer dans le mariage ou dans une relation avec cette mentalité de « je suis coupable de quelque chose en permanence ». Il y a un concept que j'aimerais que l'on puisse intégrer. Tu ne peux pas avoir ton permis de conduire si tu roules comme si tu étais dans le quartier. Tenir le volant à une main, là, avec les mauvaises chaussures à tes pieds, la musique à fond, si tu passes ton permis avec cette attitude-là, tu vas échouer. Ou alors prenons un autre exemple. Imagine tu veux jouer dans l'équipe nationale de football de ton pays et tu joues au foot comme si tu jouais dans la cour de récré ou dans le quartier. Tu ne peux pas appliquer les règles de foot du quartier quand tu arrives dans l'équipe nationale. De même pour ton couple, tu ne peux pas appliquer les règles du quartier quand tu arrives dans le mariage ou dans une relation que tu veux mature émotionnellement aussi. Donc pour les fiançailles, c'est la même chose. Il y a certains comportements que tu dois ajuster dès les fiançailles. Si tu veux un mariage qui est solide, tu dois être discipliné et structuré. Si tu veux réussir, il y a deux choses que tu dois faire. Je dirais même trois choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois te demander où est-ce que j'ai appris les règles de mon jeu Est-ce que c'est dans ma famille, dans mon entourage Qui m'a enseigné les règles du jeu Qui m'a enseigné les règles, les compétences dont j'avais besoin pour être en couple Deuxièmement, où est-ce que tu as appris tes compétences relationnelles Où est-ce que tu as appris à communiquer Tu dois avoir une approche d'équipe quand tu es fiancé. C'est fini les comportements individuels et égoïstes. Les éloges pour moi, je veux qu'on me regarde, non. Alors, deviens maître de ta chaîne. Il faut que tu puisses savoir qui tu es, quelles sont tes limites. Elles peuvent être différentes pour les gens autour de toi. Hein. Tu as tes propres cicatrices et tu as tes propres zones sensibles. Et tu dois les connaître et les reconnaître avant de t'engager dans une relation. C'est pourquoi c'est important de consulter. Consulter pour guérir, consulter pour construire une meilleure version de toi-même. Il n'est pas nécessaire de miner ton présent à cause des blessures de ton passé. Maintenant, passons aux gens qui sont mariés. Je sais que le Covid vous a forcé à passer beaucoup de temps avec votre partenaire. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils passaient autant de temps avec leur mari ou avec leur compagne. Parce qu'en temps normal, la journée, on est au travail, puis on revient, on passe peut-être 3-4 heures ensemble. Le week-end, on a nos activités. Mais là, Covid a dit non, 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 pause. On va passer beaucoup plus de temps ensemble. Et cela a secoué pas mal de relations. On a passé plus de temps avec nos conjoints et nos enfants que l'on a eu la possibilité de le faire auparavant. Pour que vous sachiez que la famille est quelque chose qui est vraiment important pour Dieu. Et c'est aussi une chose que l'ennemi aime attaquer. Il y a des traumas générationnels qui sont présents dans chacune de nos familles. Elles sont un obstacle aux adorations générationnelles. C'est important que tu puisses guérir pour que le flot de louanges qui était censé se déverser dans ta famille puisse aller jusqu'à la génération suivante. 50% de notre bonheur est considéré comme épigénétique. Il vient directement de notre ADN. 40% vient des choses que tu vas vivre donc les traumas que tu vas toi-même expérimenter et puis il y a 10% de ton bonheur qui est lié à ton environnement par exemple ici ça va être le Covid qui va affecter ton sentiment de bien-être les traumas c'est quelque chose qui vont changer ton ADN ça va changer la manière dont tu te perçois la manière dont tu perçois le monde la manière dont tu perçois Dieu nous portons tous des traumas transgénérationnels je vous l'ai dit voilà pourquoi il est important de chercher la guérison pour toi mais aussi pour les générations qui vont suivre Imagine quand tu es assise à la maison et que tu regardes un album photo. Il y a certaines photos qui vont te renvoyer à certains souvenirs, qui vont te faire rire, qui vont te mettre dans la joie et dans tellement d'émotions. Ça peut limite parfois te ramener à ce moment-là. Et puis il y a d'autres photos que tu vas regarder qui vont te rappeler des traumatismes, qui vont te rappeler la douleur que tu vivais à ce moment-là aussi. Et tu vas ressentir cette douleur à nouveau. Eh bien, j'aimerais t'amener à te demander que diront tes enfants s'ils si regardaient votre album de famille si, quand eux, ils sont plus grands, ils doivent regarder votre album de famille, quels sont les sentiments que cela va évoquer en eux Quel est l'héritage mental, spirituel, émotionnel que vous voulez laisser à vos enfants En tant que couple, vous devez pouvoir avoir un moment de réflexion où vous vous réévaluez. Un peu comme, vous savez, dans une entreprise, on fait des analyses SWOT. On se demande quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos opportunités et quelles sont les menaces à notre entreprise. Ben, pour le mariage, c'est la même chose je vous invite à prendre un rendez-vous avec votre partenaire, un rendez-vous qui peut être mensuel, qui peut être hebdomadaire, qui peut être annuel. Mais prenez un rendez-vous avec votre partenaire et faites une analyse SWOT. Demandez-vous, dans notre foyer, dans notre relation, quelles sont nos forces en tant que couple Quelles sont nos faiblesses en tant que couple Quelles sont les opportunités que nous avons à deux Et quelles sont les menaces que nous avons à deux Idem, je vous envoie à faire ce travail tout seul. Quelles sont mes forces à moi quelles sont mes faiblesses Quelles sont mes opportunités Quelles sont mes menaces Comment cela va jouer dans mon ménage Avec ça, on peut avoir donc une stratégie et un plan d'attaque pour son couple. En ce qui concerne les divorcés, déjà, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de stigma qui est rattaché à votre statut. Regardons un peu l'histoire de votre relation. Quelle était sa fondation Parce que personne ne s'est mis en couple pour voir divorcer. Donc c'est important de pouvoir regarder la jeunesse de votre relation et de l'analyser dans son ensemble et pas seulement à la fin quand vous n'êtes plus ensemble. Parfois les gens vont vous dire « Dieu déteste le divorce ». Dieu déteste le divorce mais il déteste pas le divorcer. Ce n'est pas la même chose. C'est tellement facile parfois de sortir certains versets de leur contexte. Dieu n'est pas heureux de te voir souffrir. Dieu n'est pas heureux que tu sois maltraité dans une relation ou que tu périsses pour pouvoir garder un statut social. Dès le départ, il a établi des règles pour pouvoir protéger ses filles, parce que Dieu, il aime tellement ses filles. Parfois, on parle de la dot. Eh bien, si on connaît un peu l'histoire de la dot, on sait que la dot, ce n'est pas pour la famille, pour qu'ils deviennent riches, à demander des montres. Peut-être que je ferai un podcast sur euh, les abus liés, justement, à la dot. Mais Dieu n'a pas mis la dot pour que ta famille devienne riche. La dot était un peu un gage pour toi en tant que femme. À cette époque-là, si ton mari décidait de te répudier ou s'il décidait qu'il ne voulait plus être ton mari, il avait laissé une certaine somme à tes parents ou certaines terres, des bijoux, peu importe ce qu'il t'avait laissé. Comme ça, s'il te répudie, quand tu retournes à la maison, tu as quelque chose qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins. Dieu comprend les conséquences que l'amertume peut avoir sur votre ADN et les traumas que cela peut causer. En vous, et comment cela peut miner votre famille et des générations après vous. Vos enfants vont prendre certaines compétences en vous observant. Il y a beaucoup d'abus dans certains mariages. Ces abus peuvent avoir différentes formes. Il y a des abus qui sont physiques, des abus qui sont mentaux. On a des abus émotionnels ou spirituels. Enfin, Bref, il y a tellement de types d'abus, on n'en parle pas assez parce que on va te dire, elle a divorcé parce qu'il l'a trompé. On l'a divorcé parce qu'il a perdu son emploi. Ce n'est pas aussi simple. On ne divorce pas pour des choses aussi simples. C'est des constructions. Tu arrives à un moment où tu as accumulé beaucoup trop de choses et cette douleur-là, tu ne peux plus la supporter. Pour certaines personnes, hausser la voix est inacceptable. M'appeler par autre chose que mon nom, commencer à appeler les gens avec des noms d'oiseaux, me traiter de PUTE ou whatever, pour d'autres, tout à fait normal. Je conçois que lorsqu'on est fâché, on puisse dire certaines choses. Je conçois que lorsque l'on est fâché, on peut sortir de ses gonds, taper du poing, claquer des portes. Certaines personnes vont tolérer certaines choses. Tout le monde ne va pas tolérer les mêmes choses. On n'a pas tous le même seuil de limite. Voilà pourquoi il est important de se poser certaines questions au début et de voir votre partenaire dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Le divorce est bien plus qu'un simple bout de papier, de même que le mariage est plus qu'une signature. Les liens charnels que vous avez établis ne sont pas simples à séparer. Parfois, tu veux quitter ta relation tellement tu as mal, tellement tu as dû supporter et subir de choses. Quand tu as mal, le temps semble être au ralenti et la douleur est tellement intense quand le temps ne passe pas. C'est pourquoi il est important de se préparer au mariage. C'est important de pouvoir consulter, que ce soit un conseiller, ou de venir me voir tout simplement. Je suis formée par euh, un programme américain qui s'appelle Simbis, c'est Save Your Marriage Before It Start. C'est un programme américain qui aide les couples à faire un état des lieux avant le mariage, mais qui se poursuit aussi après le mariage. Parce qu'avant le divorce, avant cette étape où on dit on se sépare, il y a des étapes de guérison que l'on peut mettre en place. Donc la séparation, pour la séparation pure et simple, c'est une chose. Moi, ce dont je vous parle, c'est la séparation pour la guérison. C'est de placer une période de tampon où tous les deux, on va se donner une possibilité de reconstruire notre relation. On va revenir sur les bases, chacun dans son espace. Chacun va faire sa séance de thérapie individuelle. Ensuite, on aura des thérapies de couple, et puis familiales, et on va pouvoir construire avec ça. Dans ces séances-là, on va pouvoir parler de ta propre relation avec Dieu, de tes propres fondations, de ta vie de prière, et vous allez pouvoir aller en rendez-vous, pas rendez-vous pour pointer du doigt et dire à l'autre à quel point il ne sert strictement à rien, à quel point tout est de sa faute. Non. On va avoir des relations et des échanges de communication pour construire et non pas pour détruire. Parfois, Juste l'étape de prendre de la distance permet déjà à certaines personnes d'avoir une meilleure perspective quant à leur relation. La séparation à proprement dite n'est pas la seule option. Je tiens à le répéter. Il y a une séparation pour la guérison qui peut être mise en place. C'est une option que vous devez pouvoir aussi considérer si vous n'avez pas envie de vous séparer de votre partenaire. Le but est de revenir ensemble, de pouvoir reconstruire quelque chose. Mais si après tout ça, vous ne souhaitez plus être avec cette personne, il n'y a pas de souci. C'est votre droit, vous avez le droit de dire « trop c'est trop, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bye ». Il est important de noter que pendant cette période, je demande en général aux couples de ne pas avoir de relations physiques, de ne pas être dans la chair, de vraiment se concentrer sur les véritables problèmes. Lorsque les couples le souhaitent vraiment, il y a de très très bons résultats. Je dirais un couple sur deux a de très très bons résultats. N'attendez pas toutefois qu'il soit beaucoup trop tard et que la douleur soit trop grande pour venir consulter. Parfois, on minimise la douleur post-divorce. On se dit, bah, une fois qu'on a divorcé, tu vas voir, ça va aller. J'aimerais même mettre quelque chose en perspective. Tu vois, quand tu te dis, ouais, une fois que je serai mariée, une fois que je serai mariée, les choses vont se passer comme si, je vais ressentir ça. Eh bien, tu peux te dire aussi, une fois que je vais quitter cette personne, les choses vont se passer comme ceci et je vais ressentir ça. Et être très surpris que, dans certains cas, la douleur liée au divorce est Tellement intense que ça peut les pousser dans une profonde dépression. La séparation n'est pas aussi simple, c'est devoir délier des, des choses qui ont été liées. Les attentes liées au mariage peuvent être aussi irréalistes que les attentes qui sont liées au divorce. Le mariage est un système et chaque élément de son système est important et a un impact sur l'autre. Donc, si tu changes ou si ton partenaire change, cela va affecter le système. Si le changement est amélioratif, cela va affecter le système. Il n'y a personne qui est parfait. Lorsque les gens se séparent pour pouvoir guérir, c'est important de se regarder devant un miroir et de considérer l'impact que toi, tu as eu sur ce système, l'impact que tes traumas ont eu sur ce système. Il est prouvé que les gens qui se séparent et se remarient ont un mariage qui va durer moins longtemps s'ils n'ont pas fait ce travail de se regarder dans un miroir et d'aller consulter quelqu'un pour pouvoir faire l'inventaire de qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la relation précédente et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cela ne se reproduise plus. Pour ceux qui sont séparés, j'aimerais vous dire que je suis vraiment désolée si on vous a pointé du doigt. Le rôle de l'Église, qui est donc le corps de Christ, n'est pas de vous regarder en vous pointant du doigt. C'est le contraire. Le rôle de l'Église est d'être compatissant et de vous accompagner. Je vais vous donner quelques outils afin de vous aider dans la nouvelle saison dans laquelle vous vous trouvez. Que vous soyez célibataire, en couple, fiancé, divorcé, il y a certaines choses qui sont importantes pour s'assurer qu'on vit une vie relationnelle et affective, épanouie. Premièrement, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur votre langue. Il est important de bien maîtriser sa langue. C'est pourquoi la communication, c'est communiquer ensemble, est très importante. Lorsque tu parles la même langue avec une personne, lorsque tu parles une langue qui est comprise par la personne en face de toi, cela va avoir un effet et un impact dans ta relation. Je vous ai parlé sur les réseaux sociaux des différents langages de l'amour, je vous ai parlé des langages érotiques. Et dernièrement, je vous ai aussi parlé des différents styles d'attachement sur Instagram. Le but est de vous outiller afin de communiquer dans la bonne langue avec votre partenaire. Je veux faire de vous des personnes qui sont matures émotionnellement et qui ont des compétences. Ce n'est pas parce que dans le foyer dans lequel tu as été élevé, tu n'as pas eu ces compétences-là, que maintenant tu ne peux pas les acquérir. C'est pourquoi je vous invite à venir en consultation et à faire le travail. Je suis là pour vous aider. Communiquer finalement, c'est quoi quand je vous parle de communication Je veux que vous considériez la communication comme étant un moyen de pouvoir créer une connexion. Communiquer, c'est créer une connexion. C'est créer... Une entente. Donc, demande-toi, lorsque tu as un échange avec quelqu'un, qu'est-ce que ça va créer Est-ce que ça va créer une connexion ou est-ce que cela va créer une déconnexion Parce qu'une mauvaise communication peut créer de la peur et de la division. Je peux donner quelques exemples. Prenons par exemple, tu es en couple avec quelqu'un qui t'a promis au départ « moi je serai un pourvoyeur, je serai un protecteur, je serai toujours là pour toi ». Il a dit qu'il allait t'aider dès le départ. C'est ça qui t'a connecté. C'est la manière dont il a communiqué avec toi qui t'a connecté à lui. Ce qu'il a dit au départ, vouloir faire et vouloir t'apporter dans son discours, à un moment de votre relation, il le change. Il ne le fait plus. Ses actions disent autre chose. Donc, ce qu'il te communique est en opposition avec ce qu'il avait établi au départ. Donc là, on a une déconnexion qui se fait. Donc, dans sa communication... Dans son échange, il y a une déconnexion. Et maintenant, je te retrouve confuse et même limite apeurée. Tu avais dit que tu m'aimerais, donc tu ne m'aimes plus en fait. Tu avais dit que tu allais me protéger, donc tu ne vas plus me protéger. Et qu'est-ce que cela va donner comme résultat C'est que tu vas commencer à vouloir te protéger toi-même. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on veut se protéger On s'éloigne. On s'éloigne et on repart. Et on se reconcentre sur soi-même. Une bonne communication est une communication qui est transparente. Et lorsqu'on s'est communiqué avec son partenaire, on crée une forte intimité. Donc votre première clé, c'est la communication. Votre seconde clé, mes amis, c'est la résolution de conflits, qui est aussi une forme de communication. J'aimerais que vous puissiez être discipliné dans vos émotions. Vous ne pouvez pas laisser que vos émotions soient l'unique guide de votre vie. Tu dois regarder tes émotions comme étant un indicateur de ce qui se passe actuellement dans ta vie, dans ton corps, dans ton système. Tu dois pouvoir questionner tes émotions. Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que je ressens cela Tu ne peux pas donner le volant de ton mariage, de ta vie, de tes relations à tes émotions parce que tu vas avoir de nombreux accidents. Donc, première chose, la communication. Se demander qu'est-ce que cet échange va apporter de la connexion ou de la déconnexion. La seconde chose, c'est la résolution des conflits. Ne pas laisser tes émotions te diriger. Bref. Je peux vous dire tellement de choses, mais je n'ai que 30 minutes. Je veux vraiment vous aider au mieux pour que vous puissiez apprendre à vous connaître, afin que vous puissiez avoir des relations qui sont épanouies, qui sont saines. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur mon site internet, dianneboyot.com. Prenez rendez-vous, n'hésitez absolument pas. En plus de cela, j'ai un nouveau cabinet dont je serai enchantée de vous recevoir en personne. Et pour ceux qui sont à l'étranger, je reçois aussi en ligne. Faisons un petit récapitulatif avant de se séparer. Donc, Pour les célibataires, préparez-vous pour vos relations comme si vous alliez chercher un nouveau job. Mais que cela ne soit pas votre seule option pour pouvoir rêver de votre vie parce que Dieu n'est pas limité à un oui devant l'autel pour vous utiliser. Pour les gens qui sont en couple, l'amour est un engagement et les relations demandent d'avoir certaines compétences. Arrêtez de jouer au foot de rue si vous voulez intégrer l'équipe nationale, d'accord Si vous souhaitez avoir des relations qui sont saines, il est temps de pouvoir développer de nouveaux outils de communication et relationnel. Pour les personnes qui sont mariées, le mariage est le lieu de naissance, de bénédiction et de malédictions générationnelle. Assurez-vous d'être une source d'inspiration pour vous, mais aussi pour vos enfants, afin d'affecter de manière positive toutes les générations qui viendront après vous. Pour ceux qui sont séparés, sachez que le divorce n'était pas la volonté de Dieu pour vous. Dieu vous aime, il ne vous déteste pas. Il déteste le divorce, mais pas vous. Si votre entourage n'a pas su vous soutenir dans cette phase, je suis vraiment désolée. Sachez que vous pouvez guérir et vous pouvez aimer à nouveau. Bref, les amis, je veux pouvoir vous aider à mieux vous connaître afin de pouvoir avoir des relations humaines beaucoup plus saines. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet dianeboyo.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation en cabinet ou en ligne.